0: estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa educativo favorito. Hoy nuestro tema central es la educación en tiempos de COVID-19. Damos la bienvenida a nuestras compañeras Genesis y Doménica, quienes estarán compartiendo esta transmisión como todas las demás. A continuación, contamos con la presencia de la Licenciada María Elena Reyes Prieto, quien nos va a contar su desempeño en la docencia. Bienvenida, a la Licenciada. Muy buenos días, muchas gracias
1: por la invitación.
0: Un gusto saludarla, igualmente a ustedes, compañeras, Génesis.
1: Un gusto saludarla. Eh, gracias por compartir este espacio.
0: Doménica, buenos días.
1: Buenos días, compañeras.
2: Buenos días, licenciada. Un gusto poder contar con usted para esta entrevista.
0: Así es compañeras y licenciadas, hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante, sabemos que hace dos años hemos estado en tiempos complicados, eh, por esta razón la educación ha tenido que tener una evolución, llevarse a plataformas digitales, contar y depender mucho de lo que es la tecnología y el internet. Por eso hemos invitado a la licenciada Marilena para que nos cuente un poco de su experiencia en la docencia, cómo ha sido el cambio, la transición de estar en una aula a pasar a tener un computador enfrente con sus niños impartiendo la clase. Eh, licenciada, la primera pregunta es... ¿Cuántos años lleva ejerciendo esta profesión? Eh, buenos días con todos. Eh, tengo 32 años en el campo de la docencia. Muy bien. Eh, quisiéramos saber un poco más. ¿Qué fue lo que la motivó a convertirse en maestra formulario? Bueno, me motivó principalmente, como uno dice, cuando eres pequeña, comienzas a enseñar a las personas que están a tu alrededor, tus primitos, tus amigos. Esa fue una de las primeras motivaciones. Y pienso que sí, que es un don que Dios me regaló y que lo he sabido aprovechar. Es una vocación que ya la mantengo y eso me llevó a elegir esta carrera. ¿Cuál es el rango de edades de los niños a los que imparte clases? Ya, mi rango en sí, en lo que es colegio, como le digo, yo trabajo en lo que es particular, no trabajo en el pisco. He trabajado siempre entre 3 4 años y 4 años, abuso 5 años. Y de ahí me desempeño en las tardes en lo que es clases particulares. Sí, ahí sí trabajo hasta, la, hasta los 9, 10 años trabajo
1: dando clases particulares.
3: Bueno, a continuación mi siguiente compañera le va a realizar unas preguntas también para que se eh, desarrolle esta
0: entrevista de manera igualitaria. Eh,
1: un gusto, Marilena, tenerla aquí. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Si nos podría contar un poco más de cómo ha sido su experiencia a lo largo de todos estos años.
0: Bueno, la experiencia durante
1: estos largos años ha sido muy gratificante. Para
0: mí, muy gratificante, muy satisfactoria, porque uno aprende. Uno va aprendiendo con cada niño con cada compañero que uno va encontrándose en cada colegio, en cada institución, en cada reunión, con directivos, uno va aprendiendo. Y eso es lo más importante, aprender de esas experiencias, aprender de los niños y darte cuenta de que cada niño es un mundo diferente y en el que debemos tratarlos diferente, de formas diferentes en sus formas de aprendizaje. Pues no todos los niños son iguales. Y esa es una de las grandes experiencias, el aprender de ellos. Yo he aprendido
1: mucho de, de todo. Es muy bonito escuchar eso. Eh, también nos podría mencionar qué aspectos se pueden mejorar para tener una educación de calidad en estos tiempos. Uno de los
0: principales aspectos y que siempre digo es, es el que la... Hubo un el gobierno, un gobierno cuando nos quitaron una de las principales leyes en donde quitaban autoridades al maestro. No es que sea, me sea un poco arcaico al tiempo tradicional de las enseñanzas, en donde el maestro tenía mucha autoridad y potestad ante los alumnos. Ahora se ha quitado un poco eso. El alumno, el que maneja al maestro un poco. Y como que eso ha desmejorado un poco la calidad de aprendizaje del estudiante en donde siempre el estudiante va a tener la razón y ya no es el maestro. Como lo dije, tiempo tradicional, no es que me quiera avanzar y quedarme en lo arcaico, pero sí nosotros como maestro teníamos una potestad, donde el, ma eh, donde el alumno respetaba el alum al maestro. Ahora, si ustedes habrán escuchado muchas cosas, ya al maestro no se, lo, no se lo respeta, e incluso el padre de familia. Otra de las cosas, el compartir y el que el padre de familia esté al frente de la educación de sus hijos. Eso lo hemos perdido y se, se nota mucho,
1: mucho. Claro, el compromiso entre los padres y los niños, eh, para ustedes los docentes es un poco más difícil, puedo entenderlo. También para los niños puede ser nuevo esto de recibir clases virtuales. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha sido la adaptación tecnológica de los niños en su proceso de aprendizaje? Bueno,
0: en mi ámbito, en lo que es del preescolar, porque es muy diferente el preescolar a las otras, lo que es básica, elemental y básica superior, en mi ámbito sí, un poco, es, más decirlo, bien difícil fue. Pues. Sí. El adaptarse el niño, el ver a su maestra detrás de una computadora, ¿ya? Porque para nosotros, para mí como, mamá, como maestra, eh, poderle enseñar, para mí fue un reto. El hecho de que ya no solamente tenía que enseñar al niño, tenía que enseñarle al padre de familia. Porque yo estoy acá y yo tenía que dar las indicaciones, las pautas necesarias para que él pueda enseñarle a su hijo. El hecho de coger un lápiz, el hecho de arrugar un papel, el hecho de trozar un papel, el hecho de colorear, el que respete el límite, el que respete consignas. O sea, eso es bastante. Que el niño se adapte porque al papá sabemos que el papá los manipula. A la maestra, no. Ellos siguen las consignas cuando están en el Era mi reto, era con dos, no con uno. Y que el niño se adapte a verme en una computadora, detrás de una computadora, porque muchos niños no, quiere, no, no querían eso. El hecho de ver y, y, y estar uno bailando, cantando, diciéndoles algo, entonces como que no querían prestar entonces, para nosotros como maestros, y al menos en, la, en mi parte, en mi ámbito, sí, fue un poco más difícil, pero logrado. Me siento satisfecha que logré y pude llegar
1: con eso. Siempre he no, dicho, para otro. mí nada es imposible. <risa> claro, entonces con lo que usted menciona, ese fue su mayor reto, como adaptarse usted a la tecnología, a impartir eh, a Eso es y... otra, adaptarnos, porque
0: nosotros como maestros, Muchos no hemos querido como que estar inmersos mucho en lo que es esta tecnología, pero la pandemia hizo que docentes inmersos a tecnología y obligó, a la cuenta obligó a aprender de esta tecnología. Porque yo soy de la típica, yo a mi hija o a mi hijo le digo, oye, tal cosa, ayúdenme, ellos vienen, me ayudan. Pero ya hay momentos en que uno tiene que desempeñarse sola y tenía que hacerlo.
1: Entonces, sí, fueron retos ok, y por última pregunta ¿cuál fue esa motivación a seguir impartiendo las clases, ya que es un poco más complicado en estos tiempos? bueno, la motivación no teníamos de
0: otra porque no podíamos salir se me presentó, sí, ansiedad el hecho, y como les explico de, de no poder transmitir el sentirme impotente aquí el de no poder yo coger la mano o decirle, o sentarme me faltó, como siempre lo decía ellos, les decía me falta ese abrazo, ese beso, eso, eso, con que yo llegaba en las mañanas y todo lo que podía haber traído de tu casa se me olvidaba, porque ese afecto, ese cariño de ellos, sincero y que te abrazaban y te decían te quiero miso, o sea, faltó esa, esa carencia, eso, eso me faltó. Ahora que volvimos de nuevo, porque sí tuve la oportunidad de volver a Presencial en el mes de octubre, para mí fue el, lo más grande que pudo existir en este momento y lo aproveché, lo aproveché a lo máximo el poderle transmitir mi, mi aprendizaje, mis conocimientos a mis chicos, poder yo ser esa, ahora sí su maestra, el sentir, ya les digo, ese aspecto de ellos, el de que nos decían no, no pueden nuestros directores, no pueden apegarse a los niños. El niño no puede apegarse a ustedes. Tiene que estar. Y Estamos hablando de niños de 3 y 4 años. Qué difícil es. Eh? El primer día, no les miento, pero el primer día que yo recibí a mis chicos fueron con abrazos. Y no mío, el de ellos. El de recibir, y el de, 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 el de ver a su maestra que la tenían y que ahora sí la podían abrazar. Entonces, era tan difícil para la edad de ellos y para mí tan difícil el no poderlos abrazar. Y ahora volverme a poner aquí de nuevo virtual, otra vez, impotente
1: y cruzada de nubes. Ok, muchas gracias por compartirnos eso. También damos paso a Doménica. Mi querida
2: María Elena, bueno, pues agradecerle a antemano por permitirnos realizar esta entrevista. Y, y quisiera que nos cuente cómo impactó la pandemia en su metodología de enseñanza.
0: Ya. Como les digo? La, eh, impactó de esa forma. Impactó el hecho de que yo, detrás de la computadora, tenía que enseñarles a eh, hacer las diferentes, las diferentes, lo, lo que yo enseño. Lo que, las destrezas que tengo que, que enseñar a los chicos. El cantar, el, el desarrollar la expresión corporal aquí, sin yo poderlo ver bien. Y yo poder corregirlo yo misma. Lo podía corregir, pero no es lo mismo. Como les digo, y tenía que... El padre, familia, decirme, mi cómo lo hago, mi cómo es. Entonces, tenía que enseñarles a ellos. Entonces, eso de esa forma sí impactó. Al menos en mi ámbito, en la parte de los niños pequeños, ha impactado bastante en esta parte de la educación. Porque no es lo mismo que uno lo enseñe y que el niño lo acepte, a que el padre lo enseñe y que el niño lo acepte. Porque si ustedes todos hemos pasado por esa parte donde decimos, mi maestra dijo tal cosa, mi maestra eso es. Entonces, como que ahí es difícil para el padre, no, el que aceptar eso. Y que el padre se haya adaptado también. Pienso que el padre de familia tuvo mucho que ver en esta parte de la pandemia y la metodología de nosotros. El hecho que se comprometiera a trabajar junto a nosotros. Porque en esto del ámbito preescolar, en el área de preescolar. Teníamos que estar con un acompañante, no podían dejar a un niño solo.
2: Licenciada, ¿cómo ha sido para usted el cambio de ambiente para impartir sus clases?
0: Como ustedes lo ven, este es el cuarto de mi <risa> hijo. Esa es una de las principales cosas, es el tener un ambiente, buscar un ambiente donde tenía que bueno ahorita pocos tengo no tengo ya mucho porque está la cambrera un dibujo con, con lo de FOMI pero sí por qué porque nosotros teníamos un ambiente allá ya, ya establecido donde yo iniciaba mi año lectivo con todo arreglado aquí tenía que cambiarlo mes a mes dependiendo de las unidades dependiendo de las cosas una aula es muy diferente porque ya nosotros entramos y tenemos todo nuestro salón arreglado entonces Sí, el del hecho de cambiar, el de tomar un, un, un dormitorio o el de tomar una sala, el de cambiar tu casa, el de que te escuchen tus hijos y, y le digan, mi mamá, ¿qué es lo que hace? Porque ahora vieron lo que su mamá trabaja, lo que su mamá se pone ahí y dicen, pero baila. Aquí, imagínense el verme yo solita bailar. Primero yo misma me decía, parezco loca bailando sola, porque estoy detrás de una computadora. Entonces, para mí primero sí fue raro, ya después, ay, dale, sigo, y ya, me adapté, adapté aquí a mi círculo familiar, a los tíos y al escucharme la bulla, al escucharme hablar, todo.
2: ¿Cree usted que los padres se han visto más comprometidos en estos dos años para mejorar la educación de sus hijos en casa? Sí.
0: Para la mayoría de los padres, sí. Hay otros padres que dicen, ¿hasta cuándo? Porque ya no puedo más. Porque para ellos, como les digo, ha sido muy difícil. Para ellos fue un reto. Un poco, esta pandemia, como dice, unió, hizo unión familiar, hizo aprender muchas cosas. Y aquí hizo aprender que el padre de familia creo que llegue un poco ese respeto, esa consideración al maestro. Que se dé cuenta y que ellos miren, hayan observado y se hayan percatado de qué importancia es una maestra y de cómo tiene su forma de enseñar al padre de familia y en la paciencia que nosotros tenemos para poderlo transmitir. Nosotros no lo transmitimos ni estamos alzándole la mano a los niños, ni le estamos gente, eh, echándole gritos, jalándolo, mechoneándolo, nada de esas cosas cambio, entonces el padre de familia puede darse cuenta de cómo nosotros podemos enseñar al niño y que el niño lo pueda, lo pueda plasmar, lo pueda aprender, lo pueda adquirir, entonces es muy diferente y el padre de familia pueda valorar ahora sí a un maestro, porque esto aquí ha hecho sí que valore al maestro de cómo es su trabajo en clase. Bueno, esas serían todas las preguntas, eh, querida licenciada Marielena. Un gusto, un placer poder haber escuchado su eh, experiencia, que nos enriquece y que nos hace tomar en cuenta la importancia de un docente en estos tiempos tan críticos, porque muchos tuvimos que tomar clases virtuales y tuvimos que cambiar esa metodología. Tanto el estudiante como el docente eh, se sintió diferente ya no podíamos pensar a las aulas, no podíamos hacer eh, compañeros nuevos, tener esa, ese apego. Ese hacia... esa interactuación. Exacto, no podíamos tener ese apego de maestro a alumno o de alumno a alumno. Entonces eso es lo que nos hace falta. Esperemos que muy pronto pues, se dé la integración de nuevo a las aulas y que todo continúe con su normalidad. Muchas gracias, esa transmisión. Queda hasta aquí, damos paso a nuestros siguientes compañeros
4: que tienen un nuevo invitado. Gracias compañeros por darnos el paso para realizar la siguiente entrevista. Damos la bienvenida a Jennifer y Mario, quienes estarán con nosotros en este segmento. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Hernán Gijón, quien nos va a contar su experiencia en la docencia en estos tiempos de pandemia. Adelante licenciado, buenas tardes.
5: Buenas tardes jóvenes, un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña entrevista un honor, ¿no?, a ustedes como estudiantes de comunicación, de haber recibido una invitación. ¿no? Relacionado al tema de la docencia, exactamente tengo ocho años y en el ámbito educativo, empecé muy joven, empecé específicamente de los 18 años de edad, creo que en la actualidad ninguna persona empieza a esa edad, pero tuve el honor, el privilegio, gracias a Dios de empezar a tan corta edad, ¿no?, ocho años en el ámbito de la docencia están dos colegios en la actualidad, en los que se Antonio y la Academia Laboral Tamar, que es mi actual sitio de trabajo. Una experiencia muy bonita en el ámbito educativo y en este tiempo de pandemia un poco más complejo, adaptándonos a los cambios. Gracias, licenciado. Tenemos la compañía
4: de nuestro compañero Mario Morales.
6: Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Es licenciado, es eh, un placer contar con usted para esta entrevista. También tenemos la, la compañía de nuestra querida
4: amiga Jennifer Vera.
3: Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Muchas gracias, gracias por darnos esta pequeña entrevista.
4: A usted, mi amado. Bueno, comenzando con nuestra entrevista, la llegada del COVID-19 a nuestras vidas trastocó profundamente a la educación. Hace, poquis, hace poquísimo tiempo existía una creencia generalizada acerca de la educación como un fenómeno que ocurría solamente en las aulas de clases tradicionales. Sin embargo, la actual pandemia ha obligado a todo el mundo a desarrollar sus actividades escolares con el uso de tecnologías digitales. En contexto, de un día para otro, las salas, comedores, dormitorios e incluso patios se convirtieron en entornos escolares improvisados, y así los padres de familia se transformaron en facilitadores de aprendizaje y los estudiantes tuvieron que autocapacitarse auto acerca de las nuevas plataformas digitales para continuar con sus estudios esto llevó a un esfuerzo individual y colectivo de docentes estudiantes padres de familia y autoridades educativas para velar la educación del país como primera pregunta tenemos cuántos años lleva ejerciendo su profesión
5: Ocho años para hacer examen. Ocho años que a punto de cumplir nueve años en abril de este año.
4: ¿Qué fue lo que lo motivó
5: a usted convertirse en un licenciado? Más que convertirme en un licenciado, específicamente licenciado en, en el área de la educación, en ciencia de la educación, que la, la rama de la licenciatura abarca diferentes aspectos, pero en sí, en el ámbito educativo me llamó mucho la atención desde muy pequeño, mis padres, mi papá fue docente en un colegio mexicano de Quito, mi hermana también fue docente y es actual directora de un colegio aquí en Guayaquil, el Segundo Pia Guaso, y seguí esa línea de la docencia. Yo también desde que cuando era estudiante en mi escuela, en colegio, no pensé que eh, me iba a gustar, como se dice popularmente, la docencia, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que esto era lo mío. Y decidí pulsar una licenciatura y prepararme mucho más a fondo hasta la actualidad con una mezcla. Así es, licenciado.
4: ¿Cómo, ¿Cómo usted considera que ha sido su experiencia a lo largo de todos estos años? ¿Ha sido
5: positiva o negativa para los estudiantes? Siempre el docente deja una huella en cada una de sus actividades, en cada uno de sus estudiantes, cuando el docente realiza un buen trabajo. Recordar que la educación es un trabajo en equipo, estudiante, padre de familia y docente. Uno, donde uno de esos tres pilares cae, no podemos llevar un trabajo en equipo en grande. En sí, como le dije al principio, la docencia te deja muy lindo respeto Todo aspecto positivo. Negativo yo no podría decir que re, eh, recibo algo negativo, porque cada día uno muestra una enseñanza a sus estudiantes. Y conocimiento. ¿Qué aspecto negativo? No creo. Más positivo por las experiencias, por las situaciones que uno se ha vivido en tantos años. En el ámbito de la educación. Ese cargo familiar que uno recibe diariamente cuando eran las clases presenciales, uno diariamente, era algo único, creo que es algo que uno como docente nunca pierde esa etapa desde niño. Cuando uno pudo a la escuela, posteriormente va a un colegio, entonces uno nunca pierde ese estilo nunca pierde esa costumbre entonces ese ambiente queda plasmado en nuestras vidas ¿no? en el ámbito cuando uno es docente.
4: adelante Jennifer con tus preguntas
3: muchas gracias como siguiente pregunta tengo ¿ha sido factible esta educación en línea?
5: puede un 50-50 porque hay muchas situaciones que impiden llevar correctamente un aprendizaje en línea factor económico un factor social, factor familiar porque un factor económico porque en muchos hogares no cuenta con un equipo, con un dispositivo para poder recibir las diferentes clases virtuales un factor económico la falta de, de, de dinero en diferentes hogares impiden adquirir dichos dispositivos, dichos equipos para que sus hijos accedan a una, a una educación virtual, siendo que el estudiante esté en un colegio particular o un colegio fiscal sea cual sea la situación particular o fiscal llevamos el mismo context contexto sí es algo que se trabaja directamente ya en la parte interna del lugar para poder desarrollar de una mejor manera las clases virtuales como dijo el, el compañero Cristian no adaptarnos a, a este sistema educativo virtual y ver la, ver las situaciones que el padre de familia de una u otra manera se, hace, se convierte en facilitador del aprendizaje también desde casa para poder presentado en sus actividades
6: académicas.
3: Muchas gracias. Como siguiente pregunta tengo, ¿cómo ha sido para usted el cambio de ambiente para impartir sus clases?
5: Un cambio total, 360 grados, le, le podría decir. Porque adaptarnos de un momento a otro de lo presencial, en el, en el caso mío, todos los días pasando casi todo... Mi día de trabajo era metido en institución de seis, de seis y media de la mañana a siete y media de la noche, el cual yo trabajaba, la, trabajaba las dobles jornadas. Entonces, adaptarnos a un cambio total, trasladar nuestras clases desde casa, adecuar nuestro espacio de trabajo, que nuestro hogar sea una oficina a la vez, para poder impartir las clases, es... Antes de pandemia uno tenía el computador y hay que ser realista para poder chatear, para poder realizar deberes, pero no para impartir clases. Entonces, debido a esta situación del COVID, debido a esta situación de la pandemia, nosotros como docentes pues, debimos adaptarnos a esta situación virtual ¿no? y a la vez autocapacitarnos porque no podíamos acercarnos a las diversas instituciones a seguir capacitándonos. Porque los docentes se capacitan diario, pero sí, los docentes nunca terminan capacitando. Entonces, en resumen un cambio total, llevar de lo presencial, llevarlo a nuestro hogar, para poder desde casa impartir las clases.
3: como Tercera pregunta que tengo de parte mía, es, ¿te está de acuerdo de que se reactiven las clases presenciales por ese tiempo de preparación del COVID-19?
5: Por una parte, yo estaría de acuerdo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque en la actualidad, la mayoría de personas se quedan. Es eh, muy sincero, se quejan de que eh, el virus, que los niños se van a contagiar, es cierto, pero si nosotros no ponemos nuestras partes desde nuestro ambiente, desde nuestro hogar, a acudir a fiestas, a diferentes sitios, que internamente como familia lo, lo, lo realizan, es el momento de ir a un sitio educativo, a un colegio que va a ser por hora. Ojo, el plan de retorno a clases presenciales estipulado por el Ministerio de Educación no, no indica de que van a hacer. el plan de retorno a clases presenciales según el Ministerio de Educación son de dos horas presencial el cual el estudiante acude esas dos únicas horas de manera organizada no diaria unas dos tres veces por semana para poder retornar. Yo creo que de esa manera, nosotros adaptarnos para poder recibir, con todas las normas de bioseguridad que en la actualidad se exige, recibir tranquilamente a los estudiantes. Pero también depende del padre de familia desde casa. Hay muchos padres de familia que acceden a una educación virtual, aún que muchos padres de familia que ya no, acceden, no quieren una educación virtual, sino quieren que sus hijos aprendan al 100% desde las aulas de clase. Porque no es lo mismo una educación virtual que una educación presencial. En la educación virtual uno sabe si el estudiante realmente está prestando atención a clase o no está prestando atención a clase. Yo puede ser que esté hablando en este momento pero el estudiante tenga dividido la pantalla la mitad de la pantalla tenga en Zoom y la mitad de la pantalla tenga en otra aplicación en alguna otra red social. Entonces tiene un fácil distractor a la vez al momento de recibir su clase. En cambio, ya estando de manera presencial el, el comportamiento el comportamiento y la parte del desarrollo académico del estudiante es mucho más controlada por el docente y por los diferentes eh, directores de la institución que forman la comunidad educativa adelante Mario con tus
3: siguientes preguntas
6: muchas gracias compañera eh, mis siguientes preguntas son estas ¿en qué se han visto beneficiados y afectados los maestros a través de esta pandemia?
5: Desde el punto personal en lo económico en lo económico también en la parte de preparación porque uno cuando era, tenía clases presenciales trabajaba de manera presencial el Ministerio de Educación habilitaba y el municipio habilitaba diferentes programas de autocapacitación docente por medio de seminarios presenciales, como indicaba hace un momento. Entonces, ¿qué nos servía esto? Poder prepararnos mucho más, complementar nuestro trabajo, nuestra profesión, por medio de los diferentes cursos de maneras presenciales y no recibirlo una hora, hora y media de manera virtual, que no es lo mismo, ¿ok? Pero si sí nos ha afectado tanto en económico, porque un docente no recibe un sueldo, principalmente cuando es particular, no recibe un sueldo tal como era presencialmente. ¿Por qué? Porque influye el número de estudiantes matriculados, influye el, el valor de la pensión, el valor de la matrícula y todo esto genera un coste bajo al momento de equilibrar salarios por parte de la institución, es cuando vemos nosotros afectados como docentes. ¿no? Muy diferente del ámbito fiscal, o sea, del ámbito del gobierno, que tiene un salario estipulado.
6: Impuesto, el salario se reduce. Exactamente, el salario reducido. La siguiente pregunta es, ¿en qué afecta la educación virtual a los estudiantes?
5: La educación virtual depende en sí, bueno, no afecta a un 100%, pero sí puedo decir un 50%, porque lo vuelvo a repetir, es un trabajo complementario, o sea, si el docente en clase, en este caso virtual que estamos llevando, que el docente en, esta, en estas clases virtuales utiliza las diferentes estrategias, la diferente creatividad para llevar una clase dinámica, el estudiante no va a poder tener una clase aburrida, porque okay porque la clase se va a tornar bastante interactiva y el estudiante a base de esa interacción va a despertar el interés por la explicación. Entonces, por una parte no es que le veo mal, pero por otra parte sí a, las, a los maestros, mis compañeros, el cual son un poquito de más edad y no tienen el fácil manejo de la tecnología y quizás se le dificulta al compartir una imagen, al compartir algún archivo, al compartir algún video que sirve de complemento para la clase. Y es ahí cuando el padre de familia, al observar, porque no es que solo el estudiante en casa recibe eh, la clase, sino también, también se tienen los padres de familia, quien de una u otra manera, no están de manera directa presenciando la clase, pero están escuchando. Y como escuchan, saca su propia opinión. Ah, no, el profesor mira, no explica bien Ah, no, el profesor mira, solo manda a hacer lectura O oh, no, el profesor solo se conecta para proyectar video. Entonces desde ahí se genera un comentario De que la clase virtual no se la lleva correctamente O como se dice en el lenguaje popular No, no se aprende al 100% ¿Ok? Pero también depende, vuelvo a repetir Netamente del manejo del docente en su hora de clase Una ventaja si sí hay la tecnología ayuda mucho para poder interactuar con el estudiante que no la sepamos utilizar es muy diferente
6: claro, por supuesto Entonces, pregunta es ¿cómo ha sido la adaptación tecnológica en este caso de los jóvenes y su proceso de aprendizaje? los jóvenes
5: en la actualidad el, la adaptación en la tecnología creo que está de más en la actualidad un niño nace con una tablet en vez de un Atari nace manejando un teléfono en vez de coger un lego o alguna cosa, algún rompecabezas. Y en mi tiempo se lo hacía. Entonces, la adaptación tecnológica es mucho más rápida de los chicos. Ellos, incluso a mí me ha pasado en clase, que cuando estoy dando clase y yo digo, chicos, no logro ver el, el botón para poder bloquear los mensajes del chat. Profesor, váyase aquí a los tres puntitos de aquí. Entonces, rapidito, sí, se pelean por decir, por tratar de ayudar. ¿Por qué? Porque es algo que a ellos... A diariamente pasa, o sea, la adaptación tecnológica es, es completa en, en los jóvenes de la actividad.
6: Por supuesto. La siguiente pregunta es, según su punto de vista, ¿cómo ve la educación de aquí a dos años? ¿Será que regresa todo como era antes, a lo presencial? No. ¿O seguiremos no. en, esta en esta modalidad virtual?
5: Bueno, aquí hay que, aquí hay que dividir dos aspectos, en la parte académica y en la parte eh, social en la parte social en el ámbito de la pandemia si un caso sigue la pandemia de una u otra manera, así si sea eh, semi presencial días que vamos a estar presencial y días que vamos a estar en la virtualidad vamos a seguir manteniendo las clases en línea de una u otra manera pero si la situación ya se arregla, se acomoda que llevamos la clase de manera presencial, el trabajo va a ser el triple, se podría decir. ¿Por qué el triple? Porque el estudiante va a llegar, va a llegar con muchos vacíos, con muchos vacíos a la, referente a las diferentes asignaturas, muchos temas. Estudiantes que vuelvo a repetir, en casa, de una u otra manera es mucho más fácil la educación. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo del padre de familia o de los integrantes de la familia, para poder desarrollar incluso una lección, un aporte, un examen. Ustedes pueden darse cuenta, en las redes sociales, diferentes videos que muestran, en los memes, que muestran cuando está tomando lección a veces el profesor o consultándole a algún estudiante, el padre de familia está atrás, atrás con la hoja, atrás del computador. Y es más fácil para el estudiante. Por eso digo, el estudiante a raíz de esa ayuda que el padre da, o la mamita da desde casa, genera un vacío en el aprendizaje del estudiante, que influye cuando ya se retorne a lo presencial al desarrollo normal de las actividades. Es decir, tenemos nosotros una, una tarea ardua, empezar prácticamente con una prueba de diagnóstico que a todos nosotros en algún momento al iniciar un año lectivo nos realizaron. Realizar una prueba de diagnóstico y a base de esa prueba de diagnóstico estoy el 100% seguro de que encontraremos vacíos debido a a las clases virtuales que se están desarrollando. Ojo, no todos. Hay estudiantes que sí estudian y sí trabajan con sinceridad y estudiantes que tienen el, la, complex, la, la ayuda de los papás para llevar las actividades. Y muchas veces los días que tienen los estudiantes no son de los mismos, sino son el trabajo de los papás que realizan las tareas por ellos en casa.
6: Claro, en este caso serían sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, muchas gracias por darme su tiempo en esta entrevista. Aquí es mi compañero Cristian. Bueno, licenciado, estas serían
4: todas las preguntas por el día de hoy. Gracias por responder a cada una de
5: nuestras interrogantes y un gusto de poder, haber podido estar con usted el día de hoy. El gusto es mío, muchas gracias, a las órdenes.
4: Espero volver a escucharlo en un nuevo episodio
5: más de nuestro segmento educativo.
4: Muchas gracias.
5: A las órdenes, pasen bien.